0: رادیولوژی بشنوید و شنیده شوید. داستان کافه فراموشی قسمت دوم. نویسنده مرتضی بخشایش. گوینده مریم عطایی. حاتیلی کافه کلیسا موجبات خوشحالی برخی مسیحیان متعصب را فراهم زخت. چرا که اونا معتقد بودند تودور با نامگذاری کافش به نام کلیسا و استفاده از نمادهای مذهبی برای جلب مشتری باعث توهین به مقام کلیسا و مسیحیت شده. اونا حتی یک بار سعی کردن کافه کلیسا را به آتش بکشند که البته حضور اتفاقی پلیس از این کار جلوگیری کرد. اتفاقی که در زمان خودش به سوژه یکی از یادداشت‌های جنجالی لامن تبدیل شد. نل بعد از جدایی از تودور به لیون رفت و چند سال بعد با یک راننده لکوماتیف ازدواج کرد و ازش صاحب سه فرزند شد. تودور هم برای مدتی تو پاریس موند و پس از فروش ارسیاش به ایتالیا رفت و بقیه عمرش رو تو میلان گذارند. از میان انوال تودور، کافه خیابان شانزلیزه به مرد میان سالی به نام مارسا فروخته شد. مارسا یکی از همکاران لامن در روزنامه لوموند بود. او حروف چین همان صفحهی بود که لامن در آن ستون ثابت داشت. مارسا بعد از مرگ لامن ترجیح داد کار در روزنامه را رو کنار بذار و به یک شغل کم دردسرتر بپردازد. بپردازه. اون ابتدا برای مدتی نزد برادرش که یک کارخونه بزرگی, بزرگی سندگی داشت کار کرد و بعداً با کمک اون کافه خیابون شانزلیزه را از خرید. مارسا تمام ظرفهایی رو که تصویر صلیب داشتن دور ریخت و همه نشانه های کلیسا رو از کافه برداشت. اون خیلی زود تغییراتی در دکوراسیون کافه ایجاد کرد و فقط اجازه داد پشتی سندلیا به شکل صلیب باقی بمونه و نام کافه رو نیز به کافه فراموشی تغییر داد. اون زیر تابلوی سردر کافه همین طور نوشت. خوش آمدید. اینجا خدا دنبالتان نیست. با وجود این که مارسا هیچ وقت روزنامه نگار نبود، اما تجربه کار تو روزنامه لوموند باعث شد با چند ترفند جورنالیستی مشتریان زیادی رو جسب کنه و کافه فراموشی به یکی از پر رونقترین کافه های پاریس تبدیل بشه. اونگاهی بریده چند روزنامه مختلف و که درباره یک موضوع نوشته بودن کنار هم میذاشد و با انتخاب یک تیتر تنزالود به دیوار کافه میزد. گاهی هم تیتر اصلی یک روزنامه ورزشی رو میبرید و اون روی یک روزنامه سیاسی می چسبند. اون حتی برای مدتی تصویر به صلیب کشیده خودش در حالی که با صورتش عداهای مسخره‌ای در می پشت شیشه یک کافه قرار داد. کارهای جسورانه و ابتکارات مارسا مورد توجه دیگر کافداران پاریس قرار گرفت و اونها هم کارهای مشابه زیادی انجام دادن. حتی یکی از کافه‌های بزرگ پاریس که اتفاقاً در نزدیکی شانزلیزه بود، تابلوی بزرگی رو روی در ورودی خودش گذاشت که روش نوشته بود ورود خدا ممنوع. و یا یکی دیگه از کافه‌ها که زیر تابلو نام کافه به تن نوشته بود دارای جایگاه اختصاصی برای کشیشت های عاشق. این اتفاقات باعث شد شورای های اعظم فرانسه در جلسه پایانی سال 1985 تصمیم بگیرند در بیانیه‌ای مغازه‌دارها و ها به خصوص کافه‌داران پاریس رو به بازگشت و توجه به تعالیم حضرت مسیح و طلب آمرزش از درگاه خداوند دعوت کنند اتفاقی که البته هیچ وقت نیفتاد مارسا برای مدت طولانی روزهای فراموش نشدنی رو برای کافه فراموشی رقم زد دورانی که کافه فراموشی به مهمترین محل قرارهای هنرمندان به ویژه نویسنده های نسل نوع پاریس تبدیل شد. شاید مارسا خودشم هیچ وقت نفهمید که ایده بسیاری از حلقه های مهم ادبی دهه هشتاد فرانسه در شبنشینی های کافه فراموشی شکل گرفت. شبنشینی هایی که برای مارسا تنها وقت گذرانی یک مش جوانی بیکار بود. مارسا در طول هفت سال تونست با درآمد خوبی که کافه براش داشت تمام بدهیش رو به برادرش بپردازه و آفارتمان نسبتاً بزرگی تو یکی از محله های مرفه پاریس خریداری کنه حتی برادرزادش بهش پیشنهاد داد که شعبه دوم کافه فراموشی رو در نزدیکی ایستگاه چارلت که بزرگترین و پررفت آمدترین ایستگاه مترو پاریس راهندازی کنه البته اون با این پیشنهاد مخالفت کرد چرا که معتقد بود تو پاریس فقط یک جا وجود داره که میشه همه چیز فراموش کرد. مارسا با وجود تمام این معفقیت ها در درونش با آشفدگی های زیادی رو برو بود. وجدانش بهش اجازه نمیداد از خوشی های زندگی لذت ببره و گاه و بیگاه احساس نابود کننده ای سراسر وجودشو فرامیگرفت. فرا می گرفت. کار کردن تو کافهی که لامن تو اونجا رفت و آمد داشته و در برابرش کشته شده آزار دهنده بود. اون همیشه در پاسخ به مشتریانی که علت اسبگذاری کافر رو می پرسیدن می گفت یعنی yani, اینجا فقط برای خودت باش و همه چیزو فراموش کن. گذشته، آینده و همه چیزو. اما مارسا هیچ وقت نتونست موضوع لامن رو فراموش کنه. و خودش رو تو اون حادثه مقصر میدونست چرا که پیشنهاد نوشتن یادداشتی که به مرگ لامنتسکو انجامید و اون داده بود.